0: Y dejar cinco estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares que comenzamos. En el programa de hoy quería hablar sobre los influencers CG y que son influencers eh, generados por m, imágenes generadas por un ordenador. Ya hemos hablado de ellos en un en un antiguo capítulo y bueno pusimos un poco en, con en, en contexto quiénes eran y hablamos sobre todo pues de la gran protagonista o del digamos de la de la reina o la, una de las primeras que salió que se llama Lil Miquela en el capítulo de hoy todavía no voy a enlazar eh, a los influencers TGI con las con las IAS porque primero quiero hacer un segundo capítulo hablando de los TGI y las agencias pero sí que voy a hacer varios capítulos hablando de las IAS en diferentes bueno pues aspectos del influencer marketing y uno de ellos, y por supuesto, y por, por lo lógico del mismo, va a ser eh, relacionándolos con los, con los influencers CGI. Eh, a día de hoy, los influencers CGI eh, son influencers que nacen un poco um, de la mano de las, de las propias agencias de, de marketing o de las propias agencias de, de influencers. Esto, digamos que... Realiza una pequeña competencia desleal, entre comillas, dentro del sector, ya que, digamos que son perfiles que, pese a no ser humanos, juegan, digamos, con, con mejores cartas respecto a un perfil perfil humano. Al final, estas agencias en... tienen unos contactos y tienen un... unos profesionales trabajando en ellas y un poder muchísimo más alto... Lo que puede hacer que, que estos perfiles suban muchísimo más rápido. ¿El por qué hacen esto? Pues a ver, las ventajas para ellos son son muy lógicas. Al final es, es un ahorro primero de costes. Al final tú piensas que una agencia de marketing con cualquier contrato que firme un, influencers, eh, que firme un influencer, ella se lleva más o menos entre, entre un 10 y un 20%. Depende de lo que hayan establecido previamente pues digamos que con, con este tipo de perfiles la agencia se lleva el, el 100% del, del contrato de patrocinio. O sea, con lo que estamos hablando de... ya a nivel coste de un interés bastante, bastante increíble. Y luego, por otro lado, pues... para la agencia tiene las ventajas de, de no ser humano. Por un lado, que digamos que no le va a discutir nada a la agencia, es decir, va, va a realizar todas las col colaboraciones que, que, la, que la agencia quiera, no va a tener ningún tipo de, de reparo en anunciar pues, una determinada marca porque no coincida con sus valores, eh, no va a negarse a hacer otra colaboración porque sea muy, digamos, tediosa, no va a poner, evidentemente no va a poner ningún pero, ¿por qué? Porque es una imagen generada por un ordenador y luego a su vez pues puede trabajar con como como quien dice 24-7, que eso no es real, porque al final los que trabajan son los que están detrás de ella, pero digamos que puede trabajar todas las horas que quiera para, para la agencia, todos los responsables de, de esta bueno de, de este perfil, y bueno, pues además otras ventajas, pues es que, evidentemente, cualquiera que haya trabajado con los influencers sabe a veces un poco de las dificultades tanto comunicativas como de cumplir plazos, organizativas, etcétera, etcétera, de algunos de estos perfiles, pues evidentemente todo esto lo allana, porque al final son los mismos responsables de los talentos de la agencia los que pueden, los que pueden controlar, controlar a este, a este perfil. Y claro, pues como hemos dicho, pues ¿por qué están proliferando tanto estos, estos perfiles? Que bueno, eh, todavía el otro día veía el ranking de hype Auditor, eh, de bueno de los de todos estos de todos estos perfiles, ordenándolos por mayor número de seguidores, que creo que lo lleva haciendo varios años, como como decían en el artículo. Y bueno, digamos que realmente eh, sube cada año, digamos suben cada suben cada año en números y bueno pues pues eso eso eh, esto viene por una serie de razones primero por lo que hemos dicho porque están gestionados por, por estos por estas por estas grandes agencias las que pues digamos que los solo por solo por los profesionales que trabajan de, detrás de los perfiles ya solo por eso los pueden colocar en, en mejor situación, digamos, que, que otros perfiles, porque son estamos hablando de grupos de profesionales que, que entienden las redes sociales, cuyos conocimientos son altísimos y que, por tanto, pueden hacer crecer a cualquier perfil. Luego, por otro lado, ellos también tienen contactos para, pues, digamos, que empiecen a hacer aparición en prensa, aparición en televisión, aparición en, en todo ese tipo de plataformas y y a su vez pueden meterlos en algunas campañas que ya tengan en marcha con, con otros influencers más, más contrastados incluso pueden hacer eh, campañas compartiendo publicaciones con otros influencers, como fue por ejemplo el caso de Lil, Lil Miquela a la que hubo un tiempo en el que salía pues con, con todos los grandes influencers del, del sector además los los influencers americanos y se hacía reportajes fotográficos eh, para marcas de moda, pues con bueno con todos estos perfiles. Y bueno, pues además, pues digamos que pues son como cromos de usar y tirar. Por ejemplo, en este reportaje que, que leía de Hype Auditor, el 28% de, de ellos más o menos eh, eh, habían estudiado 150 cuentas, que eran más o menos las que se conocían o, o más populares había de, de este tipo de, de perfiles. Y el 28% de estas cuentas en el último año no habían publicado nada. Es decir, eran perfiles ya abandonados. ¿Por qué? Porque muchas veces pues, pasan de moda más rápido. Eh, por un lado. O por, o por otro. Pues la, la agencia cambia de estrategia. O no estaba siendo tan... digamos... no estaba conectando tan bien con la audiencia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí, pues digamos que es muy fácil porque al final no, no son personas, esa cuenta se abandona y listo. Y bueno, pues ese es un poco, digamos, el, el, la verdadera realidad de este tipo de, de influencers. Y al final, pues a mí, un poco, lo lo que me chirría un poco de ellos es eso. Es un poco como los, son las mismas agencias las que lo crean en detrimento de, de personas más reales y cómo se, se les mete un chute, digamos, de, de publicidad, de contactos, de... De estrategias de marketing, etcétera, etcétera, de las que, cada claro, evidentemente un perfil humano no puede disponer al principio. Y cómo debido, debido a eso crecen, y bueno, pues por ejemplo, de, en el top de, de esta. de este de este medio, pues salía la primera Ludo Magalu, que tenía 3,8 millones. Luego estaba otro perfil que, es, que se llama Nobody Sausage, que tenía 2,8 luego estaba casa casas bahía que tenía dos con uno y lil miquela que habíamos hablado ahora que tenía uno con al final estamos hablando de, de perfiles bastante potentes y lo dicho muchos de ellos pues pertenecientes pe, pertenecientes a agencias y claro pues acumulan cientos de, de colaboraciones millones de seguidores y bueno pues son muy interesantes para ellas sin embargo pues sí que yo como, como usuario y como como un poco <risa> propietario de, de este podcast, no recomiendo para nada seguir este tipo de cuentas porque realmente son totalmente publicitarias. No nos van a aportar nada más allá de, de la novedad, pero creo que la novedad además ya ha acabado. Ya al final ya las hemos visto. Y a día de hoy, pues al final carecen de, de, de personalidad alguna. Solo van a intentar vendernos cualquier tipo de productos. Y además, pues si por ejemplo eres influencer o estás intentando ser influencer, pues te estás, digamos, dándole visualizaciones, me gusta, seguidores, a, al final a una competencia y a una competencia que es desleal contigo por lo, por lo que, por lo que he un poco mencionado, porque al final no juega con tus mismas cartas y. Y son perfiles que están ahí por eso. Porque al final es mucho más costoso y en. en digamos en monetariamente y en tiempo y en. y en un en responsables, en, en empleados, tratar con influencers humanos, digamos que a tratar con estos. Y esa es un poco la realidad de los influencers TGI, que igual muchos no conocíais, igual creíais que eran, bueno, pues personajes que surgían de una persona que estaba en su casa y lo creaba un poco porque le gustaba el, el diseño en ordenador y bueno, pues realmente suele haber una historia detrás escondida muchísimo más. Así que nada, decidme qué pensáis, si seguíais alguno, si no, si estáis de acuerdo conmigo, bueno, cualquier, cualquier otro tema o si queréis compartir otro tema y ya sabéis, me escribís a hola arroba marketinginfluencers.com y estamos en contacto. Y nada, seguimos con la semana, mañana, mañana ya es viernes, así que nada, ¡adiós!